0: Bloß weil ich jetzt nicht Nein sage, sondern Ja, machen wir jetzt den Sachverhalt komplett anders? Ja, und so wäre es gewesen. Seit 13 Jahren sitzt Benedikt
1: Todd bereits hinter Gittern. Seit Mitte 2006 ist er in Haft, seit 2008 und nach 93 Verhandlungstagen zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit besonderer Schwere der Schuld. Doch tatsächlich könnte er längst ein freier Mann sein. Hätte er nicht gesagt, ich bin unschuldig, sondern... Ja,
0: ich habe getötet. Ich habe zunächst auch gar nicht verstanden, was da gesprochen wird, weil ich nicht wusste oder ich konnte mir nicht vorstellen, wie perfide das ist. Wenn es heißt, wir machen jetzt keinen Zweihelfer, wir machen einen Zwölfer, also die Mordanklage fallen lassen und einen Totschlag im minderschweren Fall produzieren. Und dann machen wir ein bisschen Affekt mit rein. Dann sage ich, hört es einmal ja zu, ist das jetzt plötzlich eine andere Tat? Schaut es euch doch mal den Tatort an, bitte. Das ist ein Schlachtfeld. Bitte das, ist, bitte, das ist bundesdeutsche Strafrecht oder bayerisches Strafrecht real existieren. So wie man es braucht. Na, wie würdet ihr euch entscheiden?
1: Im Parkhausmord hätte es auf jeden Fall geheißen, dass der inzwischen 44-Jährige wieder auf freiem Fuß wäre und niemals für 13 plus x.
0: Jahre im Gefängnis sitzen würde. Also so konkret, Zahlen standen nicht im Raum, aber im Ergebnis hätte das bedeutet, ich äh, wäre wohl mit weniger wie zehn Jahren Strafe rausgegangen und dann das, was halt üblich ist, mit zwei Drittel oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht genau, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt, wäre ich nach sechs oder sieben Jahren vielleicht freigekommen. Ja, also ich wäre jetzt, also ich, ich sitze jetzt schon doppelt so lang wie das, was ich damals hätte, ab Gesessen. Also wäre ich auf diesen Vorschlag eingegangen, aber das ähm, ist bis zum heutigen Tag überhaupt nicht in Frage gekommen.
2: Und auch sein Anwalt Peter Witting erinnert sich. Ich habe das damals äh, dann mit Benze auch diskutiert. Ich habe ihm gesagt, wir hätten diesen Weg offensichtlich und äh, er hat es einfach im Bauschundbogen zurückgewiesen und sagt, kommt für mich gar nicht in Frage. Ich war nicht der Täter, also werde ich mich darauf auch nicht einlassen.
1: Doch genau deshalb sitzt er immer noch. Und das, obwohl es keinerlei Beweise für seine Schuld gibt und die Indizienkette, die zur Verurteilung führte, höchst fragwürdig ist und immer weiter einbricht. Und nach diesem vierten Teil werdet ihr wohl noch mehr ins Grübeln kommen.
0: Goggen 96.3 Mordsgeschichten die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Hoffnung ist für mich, also grenzt mindestens an Selbstbetrug. Was
2: soll ich da noch sagen? Schwieriger Fall.
3: Das war einer der längsten Indizienprozesse in der Münchner Justiz und Kriminalgeschichte. Wenn sie den Grund in den vier Wänden, in denen er es zu resignieren hat, tut es nicht, dann dürfen wir es erst recht nicht.
1: Am 15. Mai 2006 wird Charlotte Böhringer in ihrem Penthouse im vierten Stock des Parkhauses, mit 24 Schlägen ermordet. Das Gericht geht davon aus, dass ihr Lieblingsneffe Benedikt, genannt Benzetot, vor der Tür ihrer Wohnung gewartet hat. Im Wissen, dass die Millionärin zwischen 19 und 19.30 Uhr zu ihrem montäglichen Stammtisch aufbrechen wird. Als die Türe aufgeht, so stellt es das Gericht in seinem Urteil fest, drückt er von außen diese Türe auf und ermordet seine Tante mit einem bis heute nie genau definierten Schlagwerkzeug. Im Urteil steht,
4: als Charlotte Böhringer ahnungslos die Wohnungstüre öffnete, begann der Angeklagte sofort auf den Kopf seines völlig überraschten Opfers einzuschlagen, um es zu töten. Der Geschädigten gelang es im Hinblick auf den überraschenden Angriff weder sich zu wehren noch zu flüchten. Nach den ersten Schlägen wich sie zurück. Der Angeklagte schlug weiter mit dem Werkzeug, das er in der rechten Hand führte, wobei er möglicherweise zeitweise die linke Hand unterstützend zu Hilfe nahm, mindestens 24 Mal gegen den Kopf des Opfers. Charlotte Böhringer verstarb unmittelbar nach der Tat an zentraler Lähmung bei schweren schädel hirnverletzungen in Verbindung mit massivem Blutverlust nach außen.
1: Nicht nur für Verteidiger Peter Witting ein extrem schwer nachvollziehbarer Tathergang.
2: Was ich jetzt sage, ist kein durchschlagendes Argument, aber es war für mich auch immer ein, ein wesentlicher Aspekt. Benedikt Tott ist jetzt nicht blöd. Warum macht er das eigentlich am 15. Mai 2006 bei helligtem Tag? Er muss nämlich von zu Hause irgendwie in die Parkgarage kommen. In der Parkgarage und der ganzen Umgebung, in der Baderstraße ist er bekannt wie ein bunter Hund. Er muss erstmal hinkommen, ohne erkannt zu werden oder gesehen zu werden und er muss auch wieder zurückkommen, wie auch immer. Das Tatgeschehen blende ich jetzt mal aus. Aber warum sollte er um Himmels Willen das Risiko eingehen, bei helllichtem Tag zur Parkgarage zu fahren, hoch zur Tante zu gehen, die Tat zu vollziehen und bei helllichtem Tag wieder zurückzufahren und dann in der ersten Zeugenvernehmung zu sagen, ich war aber gar nicht in der Parkgarage? Denn er muss damit rechnen, was auch geschehen ist, dass die gesamte Nachbarschaft von der Polizei abgefragt wird. Hat irgendjemand den Benedikt Todd gesehen? Irgendwann, irgendwo in diesem Zeitraum? Es muss nur einer da sein. Der sagt, ich habe ihn gesehen. Und er sagt als Zeuge, ich war gar nicht dort. Dann ist er platt wie ein Plunder.
1: Doch Benedikt Todd wurde an diesem 15. Mai 2006 trotz Rush-Hour-Verkehr, gutem Wetter und ausreichender Helligkeit Die Sonne ist nämlich laut Wetteraufzeichnungen erst um 20.46 Uhr untergegangen, von niemandem gesehen. Trotz Anwohnerbefragung und großem Zeugenaufruf in allen Medien wurde er zur absoluten Hauptverkehrszeit von keinem wahrgenommen. Und die beiden möglichen Strecken, er ist nämlich laut Polizei mit dem Fahrrad zur Tat gefahren, sind absolute Fahrradhighways. Unter anderem soll er über den Josefsplatz, die Augusten- und Arzisstraße, die Schelling bis zur Ludwigsstraße und dem Odeonsplatz gefahren sein. Danach weiter über die Residenzstraße, die Dienerstraße bis ins Tal, dann über den Isartorplatz und die Zweibrückenstraße bis zur Rumfurt- bzw. Baderstraße. Dauer circa 14 Minuten. Aber keiner hat ihn gesehen. Weder bei der Hin- noch bei der Rückfahrt. Auch keine Verkehrskamera auf dem Weg. Und niemand in der Parkgarage, trotz seines angeblichen Wartens vor der Tür der Tante und direkt neben dem Parkdeck für Dauermieter. Und selbst wenn er ja wusste, dass seine Tante gegen 19.30 Uhr die Wohnung verlässt, wer garantiert denn, dass sie alleine ist?
2: Das Risiko für den Täter, der so vorgeht, war da. Und äh, ob der Täter, der das weiß und das Risiko bewusst eingegangen ist, dann es wagt in einer Zeugenvernehmung zu sagen, ich war gar nicht vor Ort an dem Tag, das schließt sich für mich nicht. Also es ist nur, wie gesagt, kein durchschlagendes Argument, aber für mich so der Einstieg in viele, viele Fragezeichen zu diesem Fall.
3: Ja, mein Bruder hat gewusst, dass am Montag dieser Stammtisch stattfindet. Was er aber nicht wusste, ist, ob sie denn nicht schon in der Stadt ist, ob sie denn shoppen geht oder ob sie mit einer Freundin dahin geht, weil genauso wie sie uns auch mal mitgenommen hat, sowohl zu dem Stammtisch als auch zu dem anderen im Biergarten, da ist hier auch mal alleine hingegangen, aber hat auch mal uns mal mitgenommen oder eben auch mal eine Freundin gefragt.
1: Das Gericht geht davon aus, dass Charlotte Böhringer zwischen 19 Uhr und 19.10 Uhr ihre Wohnung verlassen wollte und zu diesem Zeitpunkt auch ermordet wurde. Um spätestens 19.17 Uhr aber, also nur wenig später, muss Benedikt Todd die Wohnung bereits wieder verlassen haben. Denn sonst wäre er nicht der Täter und hätte ein Alibi In der Zwischenzeit hat er nicht nur seine Tante mit 24 Schlägen ermordet, sondern auch das Büro durchsucht, einen Umschlag mit Schriftstücken, wohl drei Testamenten, geöffnet, gelesen und wieder verschlossen und zwar ohne Blutspuren zu hinterlassen und ohne, dass das Öffnen grundsätzlich erkennbar ist. Danach ist er zurück zum Opfer, also seiner Tante und hat deren Handtasche ausgeleert und zwar ohne, dass Blut an den Gegenständen anhaftet. Also muss dieses im Klartext schon getrocknet gewesen sein, was in der kurzen Zeit schon extrem fraglich ist. Denn einzig ein Mäppchen hat Blutanhaftung, wie es so schön heißt. Im
4: Urteil steht dazu nur, es ist nicht feststellbar, dass noch weitere Gegenstände aus der Handtasche Kontakt zu Blutspritzern haben mussten. Damit ist auch plausibel, dass weitere blutige Kontaktspuren an den Gegenständen nicht gesichert werden konnten. Somit kann auch aus dem vielen derartiger weiterer blutiger Kontaktspuren nicht geschlossen werden. Der Täter müsse sich länger in der Wohnung aufgehalten haben.
1: Absolut unmöglich,
3: sagt der Bruder des Verurteilten, Marte Todd. Diesbezüglich wurde eben auch ein Beweisantrag gestellt, um feststellen zu lassen, wie lange solche Blutflecken dauern, um sie zu trocknen. Und wurde abgelehnt, weil der, ja, der Lieblingssachverständiger des Gerichtes eben ausgesagt hat, dass es so viele Unbekannten gibt wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Größe der Blutflecken und, und, und. Und das ist alles eine Falschaussage, weil wir wussten sehr wohl fast bis aufs Zehntelgrad genau, wie warm es war, welche Luftfeuchtigkeit geherrscht hat, welche Sonneneinstrahlung. Und da es auch Fotos gab, wussten wir auch, ob ein Blutfleck jetzt 4 oder 5 mm dick ist. Aber es wurde eben nicht behandelt. Tatsächlich ein extrem wichtiger Punkt. Denn das Gericht
1: geht in seinem Urteil davon aus, dass für das gesamte Geschehen in der Wohnung sieben Minuten ausreichend wären. Denn nur in diesem Zeitraum könnte der Täter Benedikt Todd die Tasche auch entleeren. Würde es länger dauern, wäre er eben nicht der Täter. Doch auch hier hat das Gericht eine Antwort.
4: Im Urteil steht, ein Standardtropfen Blut, das heißt ein Tropfen mit 0,05 Millilitern Blut bei einem Fall aus 60 Zentimetern Höhe auf helle Kacheln bei einer kontrollierten Raum- und Bodentemperatur von 19,6 bis 19,8 Grad, vertrocknet nach 60 bis 75 Minuten komplett. Sodass ein Verwischen durch Kontakt mit Gegenständen nicht mehr möglich ist. Bitte merken, nach 60 bis
1: 75 Minuten wäre ein kleiner Tropfen komplett vertrocknet. 7 bis maximal 17 Minuten hätte Benedikt Todd aber nur Zeit gehabt. Weiter im Text und zur merkwürdigen Begründung, warum er. Trotzdem der Täter ist.
4: Die hierfür erforderliche beweissichere Rekonstruktion sei im konkreten Fall nicht durchführbar, da ein zum Ursprungsereignis identisches Nachstellen aus mehreren Gründen nicht möglich sei. Bekannt sei nämlich nur der Endzustand, also die statische Lage der Gegenstände bei der Auffindung der Leiche. Folglich kann aus dem Umstand der fehlenden Blutkontaktspuren bei diesen Gegenständen auch nicht darauf geschlossen werden. Zwischen Entstehen der Blutspritzer und dem zu Bodenfallen der Gegenstände sei eine gewisse Zeit vergangen. Was die Täterschaft des Angeklagten ausschließe.
1: Heißt, Benedikt Todd hätte trotz der kurzen Zeit vielleicht ja auch alle Gegenstände einzeln aus der Tasche nehmen können, um sie entsprechend zu drapieren. Apropos kurze Zeit. Benedikt Todd soll zudem noch Geldscheine entwendet haben. Natürlich wieder ohne eine Spur an der Börse der Tante hinterlassen zu haben. Danach muss er mindestens die schmutzige Kleidung ausgezogen und gewechselt haben, genauso wie das Gesicht abgewischt. Schließlich gab es meterhohe Blutspritzer an der Wand. Der Täter muss also Blut an der Kleidung und eigentlich auch im Gesicht gehabt haben. Außer natürlich, er hat bereits im Komplettschutzanzug und für jeden sichtbar vor der Tür und mitten in der Parkgarage gewartet. Ein bisschen viele Wenns und Abers, Variablen und Unbekannte. Vor allen Dingen auch deshalb, weil er um 19.34 Uhr bereits wieder zu Hause in der Georgenstraße war. Wir erinnern uns, circa eine Viertelstunde Fahrt, dazu noch drei, vier Minuten, um von der Parkgarage zum Rad zu kommen. Und das alles ohne gesehen zu werden. Nicht nur für seinen Bruder Marte Todd, der die Parkgarage wie seine Westentasche kennt absolut unrealistisch.
3: Was in diesem Prozess festgestellt wurde, ist einzig, dass es meinem Bruder nicht gewesen sein konnte.
1: Der Hauptgrund hierbei das extremst kurze Zeitfenster. Zusammenfassend steht dazu über den Tattag des Täters Benedikt Todd Folgendes im Urteil.
4: Er sei wegen seiner Erkältung den gesamten Montag zu Hause geblieben. Er habe die Wohnung lediglich in der Früh verlassen, um nach der Post zu sehen. Gegen 15.30 Uhr sei seine Verlobte von der Arbeit gekommen. Er und seine Verlobte seien am Abend auf die Geburtstagsfeier einer Freundin eingeladen gewesen. Er habe jedoch für seine Person abgesagt, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut gegangen sei und sich nach seinem Kenntnisstand dort nur Frauen getroffen hätten. Seine Verlobte habe ca. zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr die Wohnung verlassen. Er habe dann die Wohnung auch verlassen, um an der nahegelegenen U-Bahn-Station eine Zeitung zu kaufen. In die Wohnung zurückgekehrt, habe er ein Erkältungsbad genommen. Während des Badens habe um 19.02 Uhr das Festnetztelefon geklingelt. Er habe nach Verlassen der Wanne erkennen können, dass die Mutter seiner Verlobten angerufen habe. Er habe daraufhin um kurz nach halb acht zurückgerufen.
3: Es wurde sicher auf ihn versteift und äh Da ging es ja eben darum, wann hat er das letzte Telefonat bei sich in Schwabing geführt, wann das erste, also wann hat er ein Alibi und wann hat er keins. Und dann in dieses Zeitfenster hat man eben die ganze Tat reinkonstruiert. Demnach
1: ist Benedikt Tott erwiesenermaßen um kurz nach halb acht wieder zu Hause, hat aber für die Zeit davor natürlich kein Alibi, weil er ja, wenn, alleine in der Wohnung war und ein Erkältungsbad genommen hat oder eben nicht. Die Polizei hat übrigens nie überprüft, ob Benze in der Badewanne gewesen ist. Weil ich bin mir sicher, dass sowohl der Wasserverbrauch als auch Seifen- bzw. Badesatzrückstände zumindest einen Beleg für oder gegen ein Erkältungsbad geliefert hätten.
3: Etwas zu beweisen, dass man es nicht gemacht hat, ist deutlich einfacher als etwas zu beweisen, dass man es gemacht hat. Man kann zum Beispiel beweisen, dass ich mal in Dresden war, aber ich kann nie beweisen, dass ich noch nie in Leipzig war.
1: Doch was könnte dann passiert sein? eine wahrscheinliche Theorie, für die es sogar Zeugen gibt, und warum der Mörder an sich gerne säuft, gleich in Teil 5.